0: Roma nel mio cuore le stelle Sono nato così, nato della Roma E sull'argomento una parola sola Ho tradito anche qualche fidanzata Mamma è la mia squadra Sono nato così, nato romanista La prima cosa bella che ho mai visto scuola giallo sa come la Roma è la Roma che sta sulla mia pelle
1: È una legge che si usa contro quello che dà noia.
0: I scrollate dal vento e di cuori vibranti ascoltando i canti, Sciarpe tese protese fra le braccia al cielo, cori mai ispegni e la voce va sola. Roma, fortissimamente Roma, tu non sarai mai sola.
1: Non ti fermare mai, non fermare. Venerdì 23 febbraio 2024, buongiorno a tutti, oggi con un'ora di ritardo ma c'è un motivo, poi vi spiegheremo, buongiorno a tutti, da parte di Marco, Violi, eh, Marco Violi oggi 11.05 in questo istante. Eh, appunto di venerdì 23 febbraio 2024 Eh, buongiorno al direttore editoriale di Roma Maria Paola Pioli ciao Maria Paola ciao un saluto a tutti ciao Maria Paola ben ritrovata allora abbiamo aperto con questa canzone di Piero Mirigliano fortissimamente Roma che era il grido di battaglia di Antonio De Bartolo scomparso eh, ieri sera, pro- proprio pochi minuti prima, po- poche ore prima della partita, del fisco inizio della partita con il Feyenoord, tra Roma e Feyenoord, e ci ha lasciato tutti un po' scioccati eh, perché sembrava potesse superare quel problema che aveva legato a tante problematiche dovute al.
0: Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
1: Non ce l'ha fatta e quindi eh, ieri la notizia è data dal figlio sui, sui social. E Mi dispiace molto perché tu Maria Paola, vabbè, non è che seguivi molto eh, le, le radio private o, o comunque le televisioni perché poi del Bartolo... Come possiamo pure vedere qua, Orazze e Curiazze era una trasmissione storica di, Piero eh, di, scusate, di, di Antonio De Bartolo con Piero Mirigliano che ha fatto anche la sigla Fortissimamente Roma e Fortissimamente Roma era proprio un, un grido di battaglia di, eh, di Antonio De Bartolo no? quando, insomma, era proprio un suo incipit no? quando inizia la trasmissione eh, sia radiofoniche che soprattutto televisive e lui, lui diceva fortissimamente Roma eh, purtroppo Maria Paola comunque mh, è una voce storica dopo Mandolesi sicuramente se ne va un'altra voce storica che ha raccontato la Roma per anni e anni e anni la Roma dei Sensi la Roma poi di Pallotta la Roma di, di Friedkin anche no, nel, nel 2020 lui è andato in onda credo fino al 2020 21 e poi si è dovuto comunque, comunque fermare. E le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, alla famiglia, al figlio, eh, credo pure da parte tua, no, ma Paola.
2: Certo, certo, è chiaro insomma, che dobbiamo avere un ricordo e, e dare insomma, la nostra vicinanza ai familiari.
1: Assolutamente sì. Eh, ci accompagnerà per tutta la mattinata questo fortissimamente Roma, ma adesso è il momento un po come dire eh, di, di festeggiare anche noi no? di festeggiare anche noi eh, Maria Paola perché comunque abbiamo passato il turno eh, poi analizzeremo con te chiaramente in che modo abbiamo passato il turno di Europa League questo playoff eh, molto insidioso ma alla fine ce l'abbiamo fatta con molta molta fatica però è il momento anche di festeggiare quindi linea alla regia Sì, e il Feglie? No, il tormentone che ci ha accompagnato per questi tre anni, in cui Maria Paola abbiamo no, affrontato il Feyenoord quattro volte: eh, due, una sconfitta, eh, un pareggio, due vittorie, una nella finale di Conference League, una eh, l'anno scorso. Eh, appunto all'olimpico eh, con di Balla due pareggi se consideriamo anche il pareggio di ieri eh, nei tempi regolamentari uno all'andata e uno al ritorno ma poi i rigori sono stati decisivi quindi due pareggi e una sconfitta nettamente a favore della Roma comunque il rollino di marcia quando ci sono le, le partite che contano salutiamo Antares ciao Antares buongiorno a te la Roma c'è Maria Paola eh, un tuo commento generale alla partita e poi andiamo nei dettagli no?
2: ma Marco eh, cioè magari eh, andrò un po' controcorrente prima di tutto voglio dire di eh, fare i complimenti alla Roma per questo passaggio del turno eh, chiaramente è una vittoria che eh, dà speranza e dà Ehm, ottimismo a tutto l'ambiente ma ehm, e, non, e non mi sento di diciamo di sminuire l'importanza di questa vittoria però bisogna guardare anche in faccia la realtà e dire che il Feyenoord che abbiamo affrontato in, questa, eh, in questi sedicesimi è veramente poca roba cioè sì. non è assolutamente paragonabile né al Feyenoord del, eh, affrontato nel 2023 eh, né quello della finale del 2022 quindi sì. non voglio eh, ripeto, sminuire eh, la, 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 la diciamo la vittoria della Roma ma non ha fatto l'impresa
1: Beh, eh, è arrivata ai rigori è arrivato ai rigori è, è stato sì. bravo sì. Eh, se vogliamo dirla tutta, è stato bravo svilar perché l'ha vinta lui la partita, no?
2: Allora, non doveva assolutamente la Roma arrivare ai rigori perché eh, ha avuto tante occasioni per, eh, e tanti sbagli sono stati fatti e, la, tutti dicono la Roma corre di più la Roma gioca di più finalizza poco però quindi questo bisogna dirlo anche finalizza. perché c'è
1: un Lukaku che è molto molto in ombra anche ieri male 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 Lukaku
2: esatto mh, anche un Dimbala che a sprazzi mi è piaciuto ha sì. fatto intravedere qualcosa ma è stato eh, molto mh, in ombra non, 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 non mi è piaciuto proprio quindi la partita andava chiusa nei 90 minuti perché era una semplicemente una pratica da sbrigare non perché uno voglia sminuire il Feyenoord perché il Feyenoord questo che abbiamo affrontato in questo 2020 cioè
1: 2024 certo
2: veramente un Feyenoord che ha fatto dei passi indietro rispetto a quello che abbiamo visto in passato beh cioè... l'ha
1: detto anche l'allenatore loro eh, la differenza tra noi e loro ha detto, Fe... detto Slot che, che, che la Roma ha giocatori importanti lui ha definito dei campioni come Pellegrini, Di Bala, Lukaku e noi non ce l'abbiamo lui ci ha messo, messo anche Lukaku vabbè, ieri un po' in ombra ma insomma lui ha detto l'anno scorso Di Bala, quest'anno Pellegrini la differenza l'hanno fatta loro due e poi mettiamoci anche le palate di Svilar che io insisto insistevo anche con Moligno, e, e mi ha dato ragione Mourinho purtroppo solo forse troppo tardi quando eh, è stato esonerato poi la volta dopo cioè la, la partita, la, un pochi giorni dopo Milan-Roma magari avesse messo prima Svilard magari sarebbe stato ancora nella panchina di Roma chissà però
2: però nel Milan ha giocato la partita con il, il Milan. ha giocato,
1: e sì, E sì, sì.
2: non è stato decisivo. Quindi non possiamo eh, dire, che, eh, come dire che è stato eh, decisivo in quella partita. Lì c'erano stati in serie tutti gli errori, tra cui anche... Eh, tutti gli errori cinese. difensivi,
1: sì, certo, di, di giocatori che, che non correvano o comunque non mostravano questo... Questo agonismo che poi hanno mostrato anche nei supplementari, Maria Paola, perché anche chi è entrato dopo si è messa a correre a disposizione, anche Baldanzi, Awar. Io li ho visti veramente rincorrere gli avversari fino al 120, no?
2: Sì, certamente avevano benzina eh, da, sulle gambe, quindi potevano eh, energie dare quel qualcosa in più. Eh, però tutto molto poco finalizzato poi a a concretizzare e come sappiamo le partite si vincono con i gol quindi puoi vincere anche con un risultato ampio come è successo eh, nel 2023 dove la Roma ha battuto il Feyenoord 4 a 1 ai supplementari ma lì c'è veramente una grande eh, non, non serviva nemmeno una rimonta perché non serviva però comunque la Roma ha fatto una, cioè, ha fatto una grande partita Bene, nel
1: 2023 e la Roma partiva sotto 1-0 ha dovuto fare la rimonta ha dovuto fare la rimonta 2-1 eh sì. per andare a supplementare altrimenti non sarebbe andare a supplementare qui non c'era una rimonta da fare qui c'era da vincere la partita quindi diciamo il discorso no. era anche più facile tra virgolette, facile. non è che sì. c'è, ci sono partite facili però rispetto al 2023 questa era più semplice no? da, da gestire
2: però vedi Marco allora, mh, questa era una partita con il Feyenoord, Feyenoord che abbiamo visto perché poi sentivo ieri durante la telecronaca che eh, il commentatore diceva che il Feyenoord è una squadra che anno dopo anno perde ehm, i pezzi migliori eh, della, del loro organico sì. Quindi è una squadra che si è andata a indebolire rispetto alle, eh, diciamo agli scontri precedenti. Quindi non c'è motivo, non c'era motivo di dover arrivare addirittura ai rigori. Cioè la Roma ha dimostrato ieri di essere comunque una squadra superiore a Feynord con un grosso problema, la finalizzazione. Il, perché ci sta che corrono, ci sta che, che c'è il giropalla, sto famoso giropalla che... Sembra che è diventato il, ehm, il nocciolo del problema. Beh, un Pur giro arrivata... palla
1: un po' fine a se stesso, mi verrebbe da dire, perché esatto. poi se non concretizzi, eh.
2: esatto. Allora, qui bisogna arrivare a fare i gol. Bisogna non perdere tutti quelle eh, Luca, ieri ha sbagliato l'impossibile. Veramente l'impossibile. E eh, a questo punto. Non vorrei metterlo sotto eh, il riflettore come eh, l'unico eh, colpevole, perché ieri anche Di Bala ha mancato tanto, eh, ma ehm, poi tutto questo, diciamo, questo movimento, questo gioco, questa... Ehm, questa non so, nemmeno perché poi ieri onestamente tutto sto gioco non è che l'abbia visto perché, Beh, tratti... perché
1: comunque anche c'è un avversario come Feyenoord che non è il Flosinone per dirti cioè se certo. nel secondo tempo il Flosinone ti ha fatto giocare il Feyenoord nel secondo tempo non ti ha fatto giocare ecco eh, questa è la Feinold differenza
2: è molto difeso
1: e appunto si è molto alloccato dietro
2: esatto tiri in porta non ne ha fatti molti cioè, Svilar, ieri, a differenza con il Frosinone, che ha dovuto fare delle parate non indifferenti, ieri, ah, sì, le parate le ha fatte i rigori per carità e quelli, quei, quelle parate sui rigori sono come gol fatti, cioè eh, non portano, possia...
1: portano eh. le qualificazioni, eh.
2: Esatto. però ieri, durante diciamo eh, i 180, quanto so, 180 minuti, no, 120 questa...
1: minuti più rigori, sì, 120 okay. più rigori
2: e non è stato impegnato più di tanto, quindi lì sono mancati gli attaccanti dal mio punto di vista. Poi è bello anche ritrovare dei, eh, dei giocatori come Pellegrini, come Spinazzola, come eh, Sharawi, più o meno è sempre stato, diciamo, continuo,
1: continuo sia con e... Mourinho, sia con De Rossi, più o meno, sì.
2: Anche ieri a una certa della partita si è un po' isolato Esharawi, cioè non era più l'Esharawi bello spumeggiante perché Mourinho sapeva che Esharawi ha una eh, autonomia di un tot di, eh, di minuti. No, dopo un po' si perde. Allora, anche ieri, dopo un po' si è perso. Quindi esaltare l'impresa della Roma, cioè mi sembra veramente una cioè, riconosciamo la Roma ha fatto una buona gara non doveva arrivare né rigori né supplementari perché doveva chiuderla nei 90 minuti detto questo oggi si comincia, comincia il bello cioè, oggi si comincia a vedere di che cosa, che cosa potrà fare la Roma perché ieri ripeto era una partita assolutamente abbordabile per la Roma doveva certamente affrontarla con una Eh, un impegno anche mentale eh, che però la Roma ha perché la Roma ha già affrontato due finali, il Feyenoord ormai è diventato quasi un derby per la Roma Sì, praticamente
1: è un un abitué ci ha scherzato anche la Roma Eh, Roma again cioè come dire, la Roma passa di nuovo, again di nuovo, quindi ormai eh, anzi ha detto slot una frase che mi ha colpito molto perché Slot era molto venenoso eh, quando c'era eh. Mourinho ha detto beh se proprio devo perdere preferisco perdere contro la Roma che è una squadra organizzata che contro altre squadre che molto più piccole delle nostre perché il nostro limite è che uscivamo contro squadre più piccole delle nostre diceva, ha detto Slot ieri e quindi se dobbiamo uscire siamo contenti di uscire contro una grande squadra come la Roma e... Questo è bello perché è chiaramente, chiaramente Feyenoord è inferiore alla Roma, l'abbiamo sempre detto. Quindi arrivare, a trascinare questa partita ai rigori è veramente straziante. Cioè, quando potevi tranquillamente vincere. C'è anche da dire, Maria Paola, per onestà intellettuale, lo dobbiamo dire che c'è un rigore netto, netto sì. per la Roma, perché non so se hai visto le immagini a le hai riviste non a velocità normale ma le hai riviste e lì eh, eh, Esharawi viene, viene praticamente al momento del, del tiro in porta viene proprio falciato cioè lì viene proprio troncato eh, una, una gamba di Esharawi quindi insomma quello mi sembra abbastanza rigore eh, quindi insomma continua ancora, continua ancora questi questi arbitraggi molto discutibili no?
2: Ma infatti ieri per la prima volta abbiamo visto assistito a un De Rossi che finalmente ha, ha avuto una, una reazione, cioè, sembrava che tutto gli stesse bene, quindi insomma eh, forse per la prima volta, certo una reazione molto composta, per carità nel suo stile eh, politically correct, però insomma non, non è che possiamo dire che eh, cioè, lì c'era ed era abbastanza evidente. magari ecco di Mourinho si sono sempre criticate le sue, i suoi modi un po' troppo forse sopra le righe di, di esprimere il suo dissenso però comunque cioè, non c'è mica niente di male cioè, ieri l'hanno visto tutti l'arbitraggio non è stato propriamente all'altezza poi insomma eh, per fortuna eh, ci è andata bene così però ripeto dal mio punto di vista ieri la pratica Feyenoord andava eh, svolta all'interno dei 90 minuti senza dover fare come come direbbe Mourinho accumulazione di stanchezza accumulazione di minuti perché poi noi lunedì abbiamo il Torino e noi dobbiamo sempre avere nel mio punto di vista un occhio alle partite di campionato e un occhio al al, al calendario insomma alle, alla competizione A calendario classico
1: del campionato certo però ci sono quattro giorni cioè eh, venerdì, sabato, domenica e poi lunedì e la perdiamo, partita perdiamo,
2: perdiamo Llorente, Llorente che ha subito questo eh, trauma cranico eh, che probabilmente non sarà disponibile Vabbè, quindi... quello,
1: sì. quello fa parte insomma del caso è un infortunio qualcuno ha responsabilità eh, poi è arrivato nei tempi regolamentari il, la testata la testa contro testa. Con Weda, uh, Insomma, comunque ha avuto la peggio Iolente. Poteva avercela peggio anche il giocatore del Feyenoord. Antares certo. ti contraddice. Ma la dice: dire che Feynord non ha nessuno. Mi sembra eccessivo. Magari averlo uno come Santiago Gimenez. Beh, eh, se per voi Gimenez vi sembra questo fenomeno io ho visto veramente un gol preso dopo 5 minuti evitabilissimo, ma proprio evitabilissimo eh, la palla calambola su Esciarawi poi calambola su Jimenez. gli va quasi, a, no, gli va quasi gli va proprio addosso per poco non lo prende di braccio e per poco non gliela annullano eh, quindi insomma ehm, ha fatto solo quello Jimenez, tanto è vero che è stato sostituito perché non ce la faceva più ricordiamo che veniva anche Gimenez da un infortunio ora se Gimenez è diventato un campione per dire Di Bala, Lukaku al di là dei gol sbagliati da Lukaku ma Di Bala, Lukaku e Sharawi, lo stesso Pellegrini che è rinato con De Rossi è un altro giocatore, lo dobbiamo dire Maria Paola, no? Pellegrini è un altro giocatore, al di là di Dybala che è andato ad intermittenza Lukaku che ha sbagliato molti gol veramente due clamorosi a tu per tu, proprio una porta vuota ma eh, Pellegrini si inventa quel gol eh, da cineteca lo dobbiamo dire perché eh, ha fatto, cioè è rinato non è il primo gol che fa Pellegrini magari Pellegrini i primi due gol li faceva comunque a porta vuota questo se l'è proprio inventato ecco. sì,
2: io vorrei solo rispondere ad Antares che se volete essere voi tifosi romanisti eh, quelli che siete proprio quelli i fondamentalisti e credere che avete fatto l'impresa, ve lo, ve lo ripeto, non l'avete fatta l'impresa perché ieri il Feyenoord era veramente poca roba. cioè eh, l'impresa la farete nelle prossime partite sperando sempre di non incontrare eh, squadre più eh, molto più organizzate. Intanto più...
1: seguiremo il sorteggio a mezzogiorno, ma le parlo insieme. Seguiremo il sorteggio quindi tra poco, tra mezz'ora, lo sapremo, no?
2: Sì, ma cioè, questa storia. Buongiorno,
1: Emil. Intanto, buongiorno, Emil.
2: Questa storia di dire che la Roma ieri con il Feyenoord ha fatto l'impresa fa un po' ridere. Ve lo devo proprio dire, fa proprio ridere perché ieri la Roma doveva finire entro i 90 minuti perché il Feyenoord non ha fatto un tiro in porta, non ha mai impensierito Svilar, ma proprio cioè non c'era sì, niente sì c'è stato da... quel
1: periodo dopo il gol di Jimenez dove la Roma attaccava attaccava prima del gol di Pellegrini e ha avuto un'altra occasione per chiudere la partita ma eh, il giocatore mi pare proprio Jimenez o Jan Basch adesso non mi ricordo chi gli ha tirato addosso e ha, a, a Svilar. che ha fatto comunque reattiva, ha fatto una bella parata Eh, però due tiri in porta mi sembrano francamente veramente pochi contro i tanti della Roma eh? i tanti della Roma eh? quindi non è che Eh. è proprio quello che sto dicendo cioè la Roma
2: ieri ha sprecato un sacco di eh, occasioni per chiudere la partita e senza doversi andare a infognare nei supplementari eh, nei calci di rigore che poi ripeto stiamo parlando anzi una cosa io la voglio dire sono rimasta sorpresa di come i calci di rigore siano stati tirati così bene. Ora mh, mi sorprende però mh, un po' la cosa perché l'anno scorso durante la, eh, la finale, oltre al fatto che molti, alcuni giocatori, non molti comunque, alcuni giocatori si siano anche tirati indietro dal, dal tirarlo, cosa che è vergognosa perché se tu sei un rigorista devi andare e non, eh, cioè, non, non hai nemmeno la possibilità di dire no, sì, io decido io che dovrebbe essere l'allenatore, anche io in quell'occasione sono rimasta un po' sorpresa che Mourinho non si fosse fatto sentire ma ieri abbiamo assistito addirittura a dei gol, mh, dei rigori fatti tirati benissimo quando nella finale con l'anno scorso a Budapest l'abbiamo tirati da schifo
1: sì, cioè, hanno tirato... eh, eh, l'unico che ha segnato è Cristante l'anno scorso eh, Mancini e si hanno sbagliato eh, quest'anno, addirittura Zaleschi. Ho detto tutto, no? Ho detto tutto. Ho
2: esatto. detto tutto. Quindi, Appunto, quindi eh, mi sembra che a War, è... l'anno
1: scorso vabbè non aveva War. Che comunque ha piedi buoni. Addirittura esatto. a, Belotti, tu dicevi, l'anno scorso non ha voluto tirare. Quest'anno, addirittura eh. Angeligno voleva tirare i rigori e, e De Rossi ha detto: Se andiamo a oltranza. Ti faccio tirare il sesto, come per dire, avevamo pure anche Ligno oltre ai cinque eh, prestabiliti, no? Che dovevamo tirare eh, i rigori.
2: È per quello che io dico, cioè mi sembra assurdo che l'anno scorso ci sia stato questo cambio di mentalità. Per carità, eh, sicuramente De Rossi ha portato una ventata di ottimismo e di magari di fiducia anche verso...
1: beh, ehm... quando Pellegrini lo chiama Daniele tu non puoi chiamare un mister tuo Daniele per nome, dai
2: eh beh, evidentemente il livello di amicizia è molto forte
1: eh, appunto Antares ti scrive, beh, ringraziamo Mourinho che ieri siamo andati a giocare con il Feynord. allora eh, se tu te la colpa a Mourinho per la sconfitta a Praga della Roma non hai capito proprio un cazzo cara Antares, lo dico chiaramente non hai capito proprio un cazzo perché eh, la partita l'hanno persa i giocatori esatto. eh, I giocatori, se tu vatti a rivedere la partita con lo Slavia Praga, stiamo parlando dello Slavia Praga Oggi ti dico se incontriamo lo Slavia Praga non perdiamo a Praga perché la mentalità è completamente diversa Ma perché la mentalità non che da De è completamente diversa Ma la mentalità Sì, addirittura Antares, ti dico che non hai capito un cazzo e ti, ti dico proprio, io, io dico le cose pane pane e meno al vino Quindi non c'è bisogno che ci, ci, ce le mandiamo a dire ti, ti dico che non ha capito un cazzo Che non capisci un cazzo Perché se dà la colpa a Mourinho Della sconfitta a Praga Perché è quella di cui stiamo parlando Che ha decretato la Roma eh, Giocare un playoff Se tu credi che la Roma Non dovesse giocare il playoff E dovesse andare addirittura agli ottavi di finale Ringrazia Lukaku, Pellegrini Quelli che stavano in campo eh, eh, a Praga e ringrazia quelli che non hanno segnato che, e, e mi pare che c'era anche Svilar lì in porta no? non è che non c'era Svilar solo che Svilar lì non ha parato e ieri ha parlato. anzi da un po' di tempo che Svilar para ma ieri ha parlato addirittura quindi c'è cioè, eh, io non voglio arrivare a dire che non ci fosse un progetto eh, no, no, che ci fosse ecco, un progetto per... per cacciare no fammi parlare che ci fosse un progetto per cacciare Murigno però eh, quando Pellegrini batte a rileggi l'intervista ammette eh, non so il motivo per cui prima non rendevo ma ora rendo e prima no che ti può far capire che prima forse non voleva giocare eh, anche se ha detto che ha dato il massimo sempre ma prima non giocava adesso gioca dato di fatto, non credo che in un mese De Rossi ha la bacchetta magica come questa e fa giocare Pellegrini in un eh, da Dio cioè da Dio eh, ma veramente Ma avete visto la partita di Pellegrini ieri migliore in campo ma non ho problemi a dirlo anche se non mi sarà particolarmente simpatico per tutto quello che ha fatto Pellegrini e non ha fatto Pellegrini precedentemente però sono, sono onesto a dire che ieri Pellegrini insieme a Svilar è stato il migliore in campo De Rossi per me non ha apportato nulla alla partita se non grande confusione e grande paura nei primi 5-10 minuti dove la Roma poteva subire addirittura due gol andatevi a rivedere la partita vi prego andatevi a rivedere la partita attentamente se non la ricordate io me la vado a rivedere sempre le partite eh, c'è il giocatore del Feynord, che non ricordo quale a campo aperto praticamente che va in contropiede e si lancia contro Svilar, per fortuna che c'è la Svilar che ha parato eh, il tiro, altrimenti siamo stati 2-0 sotto, e poi vai a riprendere la partita 2-0 a sotto.
2: Ma anche le dichiarazioni del post partita di Svilar, cioè, eh, almeno si sì, riconoscente del lavoro fatto in questi due anni e mezzo che ti hanno permesso di migliorare così tanto, cioè, non è che eh, De Rossi in un mese ti ha fatto diventare un fenomeno stavi piano piano con il lavoro fatto pazientemente perché il ragazzo eh, diciamo è arrivato nel 2021 Marco scusa aiutami
1: un attimo Svilà nel 2022
2: ah 22
1: dopo, la conference, dopo la conference
2: ecco, eh, chiaramente eh, ha dovuto fare un lungo lavoro perché probabilmente eh, l'allenatore guarda non lo voglio nemmeno citare così non vi infastidisco no, ma perché ma io
1: non cito quello che mi pare nella trasmissione mia poi chi vuole se ne va chi, chi vuole ascolta mica è un problema eh Murigno, diciamo c'è, sì. cioè, adesso abbiamo scherzato i primi giorni con l'allarme adesso lo possiamo dire il merito è secondo me di te, non so se vuoi dire se vuoi dire questo è, l'abbiamo già detto è di Nuno Santos che ha preparato per due anni un portiere e non credo che in un mese De Rossi e, e Farelli i preparatori dei portieri che voi neanche conoscete evidentemente facciano i miracoli De Rossi ha solo avuto tra virgolette il coraggio ma l'ha avuto anche Moligno a, a Milan Roma andatevi a vedere la formazione solo che col Milan ne ha presi tre eh, lui, eh, eh, Svilar e invece eh, a Frosilona ha fatto il mostro eh, Cercate di di, di capire certe situazioni, chi ha fatto fuori chi, Eh, capito?
2: Ti dirò di più, adesso dirò proprio una cosa che farà infuriare tutti i tuoi ascoltatori, ma lo voglio dire perché è è una provocazione che devono capire, perché eh, essere tifosi della Roma non significa adorarla, significa essere critici, fare delle critiche costruttive, e essere anche saper vedere le cose per come sono. Vi dirò di più, De Rossi ha una grandissima fortuna, la fortuna di stare a raccogliere il lavoro fatto da altre persone, perché questo che si sta raccogliendo adesso non è frutto del suo lavoro, è frutto del lavoro che ha, hanno fatto altre persone, che eh, hanno lavorato con questi giocatori. Lui ha semplicemente, secondo me, portato... Un livello di entusiasmo, un livello anche probabilmente di serenità. Che in questo momento i giocatori non cioè fino a un mese fa i giocatori non avevano.
1: Ora quando De Rossi eh... dice: prima della partita, il giorno prima della partita, ora trigoria è, è un clima più sereno più tranquillo. Mi sento a casa, ma che ti deve dire di più de rossi? Cioè, ti ha detto tutto che, dobbiamo, che deve dire? Adesso che non c'è muligno siamo tutti più tranquilli Che ti deve dire questo? Ma a il ti dice questo È chiaro, no? Cioè, oh, vabbè, anche anche eh, gli anti-mulignani Quando hanno letto Le dichiarazioni di, O hanno letto, hanno sentito Le dichiarazioni di Pellegrini ieri eh, cioè, cioè Gli sono venuti proprio la capolata della pelle Perché n- non è possibile, no? Ah, infatti grazie che io ne... alex per esserti abbonato con noi grazie mille grazie alex
2: allora quello che io voglio dire marco è che è chiaro che la roma eh, e i giocatori della roma stanno giocando in maniera diversa ma è come dire è l'entusiasmo che è cambiato perché poi io penso che l'approccio alla partita Guarda che ti dico è sempre quello che gli ha insegnato Mourinho in questi due anni perché non, que, questi giocatori non sono giocatori abituati a eh, giocare finali a parte qualche, qualche giocatore che ha partecipato alle, diciamo, al, all'europeo però sì. ecco Spinazzola ad esempio non ha nemmeno giocato le parti finali del, dell'europeo perché era infortunato però questi non sono giocatori che hanno, hanno grande esperienza di finali o di competizioni europee, quindi l'hanno fatta l'esperienza eh, con Mourinho. Quindi per me questo è ancora un, un approccio diciamo, mentale, perché eh, ieri la Roma, come dici tu, dopo il gol poteva subirne un altro, invece è stata eh, è più attenta, ha cercato di, eh, di reagire subito praticamente, il gol di Pellegrini è arrivato quasi... dieci minuti insomma,
1: dopo dieci minuti dopo, cinque, quinto Gimenez e quindicesimo Pellegrini quindi dopo dieci minuti, la Roma ha avuto ah, la, la prontezza di reagire subito, ma con un capolavolo di Pellegrini eh?
2: sì, hai visto che bel gol che ha fatto? bellissimo, per carità, nessuno vuole mettere in dubbio, non si capisce perché Pellegrini non giocasse così anche prima e gli questo... hanno chiesto e... hanno...
1: guarda, io Tante volte critico i giornalisti e Sky, però Sky ieri gli ha chiesto. Eh, la domanda era quella: cioè, cosa ma è cambiato? Ho Più a... di dirgli cosa è cambiato da prima a dopo, che devo chiedergli? Perché con Mourinho ma... non giocavi e pre... adesso sì? Eh, ah, ma è perché è una
2: cosa talmente evidente: è evidente,
1: eh, che... capito? È, è
2: talmente evidente che non si può fare a meno di, di notarlo. Poi, certamente, se vogliamo. Eh, Mettere sul rogo eh, Mourinho e il suo staff. Eh, da, questi, diciamo, da queste parti non sentirete queste parole. Eh, andatevi ad ascoltare altre, altre campane per sentire questo. Di qua non lo sentirete, perché eh, cioè, da, da queste parti sentirete delle, diciamo, delle critiche e delle... No,
1: dei giudizi obiettivi, cosa che magari altri fanno la radio come ti devo dire Maria Paola la radio, la web tv, su twitch da tifosi, io sono un giornalista scritta all'albo, Maria Paola non so se un giorno vorrà prendere il tesserino qui quando vuole tanto visto che scrive lo può prendere quando vuole se decide lo può prendere, se non decide non lo lo prende, comunque se lo vorrà lo potrà prendere pure lei ma questa è la decisione sua comunque lei eh, sta seguendo la Roma da anni da anni, da anni, ultimamente con Roma a Rossa ancora di più e più nello specifico, quindi ormai è addentro, Ha delle amicizie pure, come ti devo dire, eh, al, nel mondo del calcio, perché gli arrivano delle notizie che, che poi noi scriviamo e comunque, come dire, eh, noi diamo dei giudizi, dei giudizi, delle, delle opinioni, che poi possono essere condivisibili o meno se ne parla. Ecco, scusami... La, la, lo spazio anche alla chat, poi parliamo ma ne tanto abbiamo fino a mezzogiorno e mezzo almeno perché eh, seguiremo pure i, i, i come si dice la, eh, i sorteggi.
2: Certa... poi lo sai che è una certa mi devi liberare perché c'è eh, lo squalo
1: affamato? Sì, sì, no, però seguiamo i sorteggi, abbiamo fatto apposta per i sorteggi. Eh. Eh, allora, eh, dice Antares, io non do tutte le colpe a Moligno. Ma è evidente che c'è una spaccatura di certi giocatori con eh, l'allenatore Cioè l'ex allenatore Cioè Mourinho eh, Allora, chi... eh.
2: rispondo a Antares Chiediti il motivo eh. per cui c'è questa spaccatura Cioè la colpa non è né da una parte né dall'altra Bisogna capire il comportamento a livello umano delle persone Capisci? E' quello un po' che mi fa specie Perché qui stiamo parlando di professionisti che si prendono una barca di soldi, soldi che probabilmente una persona normale non vedrà mai nell'arco della sua vita. Ora, queste persone si possono comportare in maniera non professionale e avere atteggiamenti ehm, che potrebbero addirittura essere interpretati come andare contro l'allenatore o il proprio club? Allora io mi chiedo semplicemente questo, perché quando ci sono delle problematiche si prende e si vanno ad affrontare. Ora non penso che eh, cioè, non ci potesse essere un dialogo con, con Mourinho, visto che anche quello che abbiamo visto in campo eh, alla finale di Budapest, qui ci sono altri tipi di problemi che io onestamente non voglio nemmeno entrare e nemmeno voglio sapere, però la spaccatura... Cioè, quante volte una spaccatura ci può essere e magari cercare di eh, risanare una situazione anche perché ormai erano, dovevano essere pochi mesi vuol dire che la situazione era talmente insanabile che i giocatori non lo sopportavano più nemmeno per questi pochi mesi alla fine del campionato è e... talmente
1: evidente, talmente evidente e... quello che dici
2: e eh, eh, allora cioè che vogliamo parlare pure ti
1: dà ragione brava Maria Paola poi dice cose insomma su su pellegrini che non sono ripetibili Eh, Eh, e se Fritkin diceva Mourinho rimane fino a fine contratto che sarebbe stato della S Roma appunto cioè eh, se i Fritkin si fossero imposti no e dice questa come fanno tante società no questo è l'allenatore come ha fatto anche la Lazio no? con lo titolo ha detto questo è l'allenatore ragazzi almeno fino a fine stagione cercate di dare il massimo con questo allenatore la Lazio sì, sì. mi pare che si stia riprendendo ieri ha vinto pure eh, la partita di campionato di recupero eh, l'ha vinta eh, non l'ho vista perché non l'ho vista se è meritatamente o meno ma se vinci 2-0 in trasferta vuol dire che hai fatto bene ha vinto l'altra volta molto bene eh, l'ultima partita quindi insomma che vi devo dire la Lazio sta sotto adesso siamo a pari punti quindi, cioè a pari punti, a pari partite Giocate. quindi la Lazio sta sotto di un punto e bisogna stare attenti alla Lazio c'è un derby da giocare eh, ragazzi eh, mi, allora, mi, mi viene pensi... da dire quasi che il, la strada migliore per ehm, ehm, ecco in si dice non pensavo che vincesse la Lazio eh, la, la, la strada migliore forse più rapida per andare in Champions, può darsi che è l'Europa League se tutto ci va bene, ma Paola poi non lo so, dipende dal sorteggio poi, di oggi, no?
2: Certo, bisogna vedere perché eh, le, diciamo, tu oggi mi dicevi che ci sono poi delle, delle squadre che sicuramente non possiamo incontrare sì. come la Total, eh, però eh, qui c'è West Ham, Liverpool, eh, Leverkusen, Slavia Praga
1: guarda, Insomma, te, sono... te, te le dico dai. Se, mi dai, se mi dai un attimo di tempo te le dico tutte le avversarie le possibili avversarie della Roma, visto che l'ho scritto io proprio ieri dopo, dopo la partita eh, dammi un attimo di tempo mm. non sono allora.
2: sicura cioè che eh... Non sono superiori, cioè dello stesso livello se non superiori alla Roma, ad eccezione dello Slavia e Praga, che io ritengo sia una squadra assolutamente, e, e lì è stato poi il nocciolo del problema, dove è nato tutto, secondo me, eh, il problema anche con eh, l'allenatore. Poi, per carità, probabilmente mh, De Rossi adesso ha portato un, un nuovo livello di entusiasmo, di serenità e di questo sicuramente glielo riconosciamo però da qui a dire che in un mese De Rossi ha trasformato la squadra Altro, ha diciamo rasserenato eh, i giocatori quello si sì,
1: ha, ha dato più serenità ai giocatori che con Murigno eh, erano sotto Marco. pressione nel senso sotto pressione, no. eh, nel senso che aspetta, d- dico questo poi ti lascio la linea e poi diciamo le, le possibili avversarie nel senso che diceva eh, magari eh, Murigno voglio questo, voglio questo obiettivo voglio arrivare a questo obiettivo, quello dicevi sempre tu eh, dobbiamo giocare su tutti i fronti eh, campionato Coppa Italia eh, Europa League loro magari non si sentivano di giocare su tutti i fronti o comunque non volevano questa scure della questa pressione, tant'è vero che ha visto De Rossi cosa fa, se notate anche dopo il gol di Pellegrini, lui fa Così, proprio così, scioglietevi, scioglietevi da questa pressione che avete di fare assolutamente il risultato. È quello che li ha attanagliati eh, durante, durante l'era Murigno, praticamente. Non il primo anno, ma soprattutto il secondo e il terzo, e quasi parte del terzo. Allora,
2: Marco, li ha riportati nella loro comfort zone li ha riportati nel loro habitat tranquillo senza dover avere degli impegni, senza dover avere delle ambizioni eh, capisci? Quindi il dolcetto della nonna che è un po' la metafora per dire che loro devono stare calmi e tranquilli, non hanno quel tipo di mentalità per andare oltre. Allora mi dispiace dirvelo tifosi della Roma, ma rimarrete dei tifosi che si gratificano della vittoria con il Feyenoord. Non avrete trofei in bacchetta, non avrete stemmi sul, sul petto, sarete così e sarete contenti. Invece, e poi guardate magari le altre squadre che vincono i campionati anche con il non il bel gioco. Allora, non è così. Fate un salto evolutivo del vostro, ehm, della vostra, eh, vostra tifoseria perché qui bisogna cominciare a volere di più ed era quello che voleva portare Mourinho una mentalità vincente sia verso i tifosi che verso i giocatori con i giocatori non c'è riuscito perché i giocatori sono quelli che sono cioè, non è che gli si può dire che sono fenomeni sono dei bravi giocatori ma i, i fenomeni e i campioni sono un'altra cosa Adesso non, Allora non diciamo... Tares
1: dice da evitare Liverpool, Liverpool e Bayern de non solo quelli adesso le leggiamo okay. le squadre eh, Emil dice di fatto eh, poi dice Antares sulla mentalità sono d'accordo eh, lì è, è un passo che si crea piano piano e, e magari Moligno ci stava lavorando però vabbè speriamo che ci riesca De Rossi che comunque eh, qualcosa ha vinto non è che non ha vinto niente dal giocatore chiaramente eh, poi Emil dice di fatti Fritkin doveva eh, dovevano fare una riunione per chiarire che atteggiamenti negativi danneggiavano la società e, e ciò non è ammissibile hanno sbagliato e Ryan ehm, è toxic non so cosa vuol dire comunque credo che sia il responsabile insomma un po' di, di tutto eh, e poi oh. Emil dice da evitare West Ham eh, Forza Roma sempre lui chiaramente eh, perché eh, il West Ham ce l'ha nel Corazon quindi sarebbe per... <ride> un derby per Emil quasi eh, Roma-West Ham no? Eh, quindi no Maria Paola no, no.
2: vabbè ma comunque Marco eh, il West Ham è il, la squadra che ha vinto l'anno scorso la Conference, la Conference League,
1: League certo
2: senza diciamo esaltare con il gioco eh, perché non è che abbia fatto una partita di quelle cioè la Fiorentina lo scorso anno se l'è fatta un po' fregare sotto il naso quella la, la
1: Fiorentina eh, ha giocato meglio e il West Ham ha raccolto gli errori della Fiorentina porta- eh? che, che, che ha messo la difesa al centrocampo e, e ha preso un gol al 90-91 insomma dai, è veramente che era evitabile, la partita si poteva benissimo andare a rigore, a supplementari e decidere lì, eh, perché erano due squadre più o meno che si Equivalevano no? Almeno l'anno scorso. Almeno da quello che ho visto della finale, e... guarda, ma
2: per me anche per il percorso che aveva fatto l'anno scorso, l'Ea Fiorentina avrebbe meritato tutto sommato. Però è chiaro, per... si sì, però... ha fatto un bel percorso
1: a Fiorentina. Sì,
2: ecco, però è chiaro che non è che la partita, la finale condensa tutto questo, diciamo, non è che premia. Che ha fatto il percorso migliore è una partita come...
1: secca è una partita... anche perché altrimenti avrebbe dovuto vincere la Roma l'anno scorso perché ha battuto il Leverkusen il Feyenoord squadre molto più quotate che scendevano dalla Champions e anche questa, questo Feyenoord scendeva dalla Champions quindi era sicuramente un avversario tosto ma ricordiamo che anche la Lazio ha battuto il Feyenoord 1-0 a casa loro cioè non era impossibile vincere nei 90 minuti 1-0 contro il Feyenoord esatto. se ci è riuscita anche la Lazio, no? Eh.
2: No, però voglio dire, cioè che alla fine purtroppo non è il bel percorso che eh, premia, è eh, quanti gol fai eh, e secondo me, appunto, ieri la Roma ha perso un'occasione per dimostrare la sua superiorità nei 90 minuti, eh, e ripeto mette in luce eh, un problema che noi abbiamo a questo punto un po' cronico cioè quello dei nostri attaccanti che non segnano cioè, l'anno scorso ci abbiamo avuto problemi con eh, Belotti con Atami eh, eh, Abram eh, quest'anno Lukaku era partito bene poi si sta perdendo ieri addirittura ha sbagliato il rigore ora non voglio dargli la croce a, a Lukaku però
1: ci... Lukaku gli sbaglia sempre i rigori. Secondo me neanche doveva tirare. Lui, guarda che ti arriva a dire Lukaku gli Sbaglia sempre i rigori,
2: sì, ma anche come, la, lo, cioè, come si è preparato a quel rigore, cioè quella rincorsa in quel modo. Cioè,
1: Mi ricordava eh, Zazza. Ti ricordi, Zazza bravo, e Pelle?
2: Bravo, 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 bravo. proprio quello stavo dicendo. Cioè, eh, l'ha tirato voglio dire meglio Zaleschi, che Ha fatto eh, diciamo, quella specie di piccola rincorsa ha fatto una
1: mezzaluna Zalesca ha fatto una mezzaluna e poi è andato a incrociare ma De Rossi giustamente gli ha detto ragazzi scegliete un angolo e battete in quell'angolo poi se vi pare il portiere pazienza ma De Rossi non è uno scemo qualsiasi De Rossi tra l'altro ha tirato un rigore in un quarto di finale di Champions League contro il Barcellona e l'ha tirato pure bene quindi era molto freddo dal dischetto De Rossi ha tirato un, un rigore in una finale mondiale a 22 anni Quindi insomma non è che De Rossi è l'ultimo arrivato da giocatore Quindi ti può dare quei consigli in più Io, io credo che lo vedono più come giocatore Che dà dei consigli È un fratello che gli dà dei consigli E non un allenatore proprio Dice io Chiaramente poi non c'è neanche quel rispetto Ma quella C'è il rispetto chiaramente ma c'è quell'amicizia No? Quella confidenza, Quella confidenza.
2: allora Marco allora vieni un po' alle mie parole, Sì. perché secondo ma sì. Magari la Roma si sta un po' autogestendo
1: Eh l'ho detto ieri, si sta, tu magari non mi hai sentito, ma io ho detto ieri si sta autogestendo la Roma eh, Perché? Perché eh, vedo, non dico che, ah, De Rossi secondo me fa la formazione, questo ci mancherebbe altro, decide lui chi va in campo Magari si consiglia, tu sei bene, tu stai male Come fa qualsiasi allenatore Posso contare su di te, posso metterti in campo eh, Però magari altri avrebbero scelto punta e bassa ecco, Diciamo così, come Molinio, come tanti altri allenatori Di una certa esperienza Mentre De Rossi vuole fare l'amicone Ecco, io non so se poi fare l'amicone porterà a dei risultati Magari anche, eh, magari sarà anche Perché a Roma qui l'autogestione l'hanno fatta per anni ragazzi I giocatori della Roma del passato eh? Non è che è la prima volta che che vediamo l'autogestione qui a Roma eh?
2: Allora io ti dico solamente una cosa Che ehm, questa è comunque una squadra che era stata costruita Con delle ambizioni eh, forti Nel senso... eh, Quarto posto onestamente ho dei forti dubbi, ma forti. Eh, Arrivare a un buon posizionamento, diciamo, il più lontano possibile in Europa League ci credo di più, perché comunque eh, ha fatto, ti ripeto, eh, un'ottima esperienza: cioè eh, il lavoro che è stato fatto da da Mourinho in questi due anni. Eh, ecco quello che io voglio dire, cioè eh, sta raccogliendo i frutti. Questo è il lavoro che è stato fatto da Mourinho in questi due anni, anche a livello di mentalità, anche a livello di approccio alla gara, di come vanno affrontate determinate gare, con quale, eh, con quale mentalità, con quale concentrazione. E lo sapete che se avete visto le partite dello scorso anno che Mourinho era molto, eh, diciamo, molto attento a questo aspetto perché i giocatori della Roma avevano la tendenza a perdere di lucidità. E Infatti ieri, secondo me, quello che è mancato, ve lo dico sinceramente, è stata la lucidità di chiudere la partita.
1: Perché... Eh sì, perché poi tu lo fai con il Feyenoord che più o meno ti sì. concede, sì. ma sì. quando incontri una squadra come Bayer Leverkusen eh, che ti concede molto meno o Magari il Liverpool già ti concede un po' di più perché loro sono votati all'attacco. Eh, come dice Antares, le squadre inglesi le eviterei. Eh, Emil dice il West Ham lo eviterei perché lo conosce bene. Eh, poi Emil dice, Luca Cone ha tirato una bella pezza, per lei ha tirato eh, tirò una mozzarella. No, io ti di-, di là del tiro. Eh, è vero ha ragione Emil cioè tirò pure fuori mi pare per lei. Eh, o, o, o Zazzo mi ricordo sì per lei comunque tirò fuori no io dico la rincorsa con i passettini eh, eh. però quello è il suo stile però gli sbaglia sempre dico, ma non è che gli sbaglia solo a Roma gli sbagliava anche all'Inter gli sbagliava da, da sempre i rigori tant'è vero che i rigori alla Roma li tira Di Bala eh, però Di Bala era stato sostituito perché non ce la faceva più anzi che ha giocato stranamente un pezzo di supplementari pure eh, no. dunque
2: Marco devo dire una cosa eh, abbiamo ritrovato abbiamo risparmiato anche sul portiere perché eh, sì. eh, a prescindere dal fatto che lui Patrizio appunto è in scadenza di con- contratto e che quindi eh, molto probabilmente non rinnoverà abbiamo- ci siamo ritrovati con un portiere che ci pare rigori che fa delle belle parate giovane quindi eh, sicuramente eh, come dire ci siamo risparmiati un, un problema e quindi anche questo secondo me è da, da sottolineare eh sì, il... eh sì,
1: è vero perché comunque io, io lo dico da sempre da, diamo una... a me lo dico pure quando c'era Murigno lo dicevo se... ci sono delle, delle registrazioni ragazzi non è che, che, che andate a vedere un mese e mezzo fa quello che dicevo quando vedevo lui Patrizio in di estrema difficoltà ho detto ma perché non proviamo con, con Svilar? Perché non provare? Eh, purtroppo Mourinho magari se l'ha accorto troppo tardi, l'ha messo solamente in Mila Roma, magari non ti sarebbe cambiato niente lo stesso, però magari qualche punto lo prendevi, io non lo so, eh. qualche punto in più... Eh.
2: Magari qualche partita invece di persa, pareggiata.
1: Eh sì, Penso. qualche punto in più, non tanti, uno o due. Non so.
2: Avere un portiere che comunque è così eh, reattivo eh, adesso ha preso fiducia eh, perché l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, Sbilar a un certo punto ha giocato anche in campionato. Sì, e... sì. a Bologna,
1: Fattina... a Bologna, Firenze, come no, certo
2: nelle fasi finali perché comunque eh, voleva risparmiare eh, appunto Rui per la diciamo per la finale e anche perché appunto avendo, non essendo proprio giovanissimo eh, può avere poi insomma anche dei cali eh, diciamo fisici. Quindi però evidentemente Marco ancora Mourinho non lo vedeva eh, ancora come dire pronto. Questi mesi, intanto tutta la preparazione fatta in estate, questi mesi e adesso De Rossi si raccoglie, eh, si ritrova con un bel portiere che gli risolve anche le, le partite, perché diciamo le cose come stanno, cioè, ieri la partita l'ha salvata Svilar. Eh.
1: Sì, E i rigori segnati bene, tirati bene da War, eh, da Cristante, eh, chi altro ha segnato, poi sì. Paredes, no, quindi questi qui che hanno tirato bene, e Antares dice che è cresciuto molto svilar si sì, è cresciuto molto. Eh, ma, ma come ha detto lui: ma l'ha detto lui, no? Anche svilar col lavoro. Io ho fatto il lavoro specifico. Eh, non solo con il mese di De Rossi, ma con i mesi di Moligno, eh, eh, cioè. però poi ringraziato De Rossi, perché non si sa, può nominare ormai Moligno a tre cose. No? Allora io volevo. Se sei d'accordo, guarda, tra poco. Ci, si stanno collegando tra poco eh, a, a Nyon anzi eh, se, sì, vediamo se eh, vediamo se sono precisi perché di solito la UEFA è molto molto precisa eh, eccoli qua eccoli qua allora ho cambiato canale su Sky eh, si sì, tra poco tra poco ci siamo eh. tra poco ci siamo Eh, Mezzogiorno è 1 Quindi tra poco si collegheranno Per i sorteggi Chiaramente di eh, Ma il sorteggio è oggi Sì, sì, è proprio adesso Eh, Sky, eccolo qua Sta iniziando il sorteggio in questo momento Caro caro Antares eh, Lo seguiremo in diretta Ecco perché abbiamo fatto alle 11 a mezzogiorno E poi subito dopo il sorteggio Chiuderemo la diretta E poi ci sarà No, ma domani Maria Paola, sabato, domenica per commentare visto che giochiamo di lunedì per commentare più approfonditamente questa partita vi ricordo le possibili avversarie della Roma West Ham Brighton eh, Glasgow Rangers Bayer Leverkusen Liverpool, Slavia Praga e Viglia Real. Eh, tu Maria Paola chi chi chi, chi volesse a questo punto perché sono tutte più o meno forti No,
2: ma io non, non disdegnerei un altro incontro con lo Slavia Praga perché tanto lo conosciamo non è un avversario di quelli imbattibili è sicuramente eh, insomma un avversario di tutto rispetto perché appunto non bisogna mai sminuire eh, l'avversario però ecco magari non so anche il Rangers, il Brighton, come ti sembra Marco? Ma se... il
1: Brighton, beh, sarebbe una bella sfida: De Rossi e Zerbi. No, uno, ok. Tutti che, beh, Brighton è un po' cioè De, de Zerbi è un po' il De Rossi del Brighton, no?
2: E Villarreal?
1: Villarreal è la squadra più secondo me più abbordabile del, del torneo, guarda di, di questa di questo lotto di squadre io eviterei assolutamente eh, Liverpool e Leverkusen poi eh. subito dopo West Ham e Brighton e poi se devo fare un, un, una proprio in fase Rangers, Slavia Praga e Biglia Real queste per me queste sono, da,
2: sono diciamo Rangers, il Slavia
1: Praga e Biglia Real sono forse quelle più abbordabili ma poi vai a giocare a Glasgow in un clima che conosciamo tutti ci cioè ha giocato credo pure la Lazio è una eh, è una squadra eh, piuttosto complicata però non è impossibile non è impossibile ci, si, lì, può fa, eh, si può fare con il Glasgow Rangers si può fa.
2: e lì eh, secondo me piano piano usci, potrebbero uscire un po' Eh, le capacità eh, di De Rossi e eh
1: beh cioè... eh, ce l'hai a marzo quindi c'hai tutto il tempo eh, di prepararle perché un conto è affrontare una squadra che hai affrontato già eh, che la squadra che i giocatori hanno affrontato già più o meno quattro volte chi più chi meno e, e un conto è affrontare una squadra che non ha mai affrontato perché non è, a parte il Bale dei Percuse l'anno scorso che sta dominando il campionato e che io la metto alla pari del Liverpool eh, però insomma le altre non le ho mai affrontate ecco. eh, Emil dice West Ham punta tutto sulla Coppa attenti eh, appunto, eh, Emil ci dice che, che punta tutto sull'Europa League eh, eh, lui, lui sa Londra quindi lo, lo sa bene eh, punta tutto sulla Coppa West Ham Maria Paola
2: Beh, ma anche la Roma penso che, spero, quantomeno abbia come ambizione di arrivare fino in fondo a questa competizione, quantomeno per andarsi a riprendere qualcosa che gli è stato negato lo scorso anno, se hanno un po' di ambizione. E, e per quanto riguarda diciamo, le, le partite, Marco, non, non so, insomma, non, ti ripeto, certo uno spera sempre di trovarsi le, le squadre meno forti però quello che volevo dire è che appunto De Rossi forse si deve cercare, deve cercare di cominciare ad avere ehm, come dire di fare un po' più attenzione ehm, poi nei, nei cambi nelle, perché fino adesso fa dei cambi io li chiamo un po' funzionali cioè toglie ruolo eh, per ruolo esatto invece dovrebbe cercare anche di eh, stravolgere o comunque adattare eh, la squadra in base a come si si affronta l'altro avversario. Beh,
1: lo sapevamo tutti che la, della fascia sinistra del Feyenoord eh, venivano i pericoli maggiori, no? C'era Paeshao che ci ha segnato all'andata e lo sapevamo tutti e vabbè ormai è andata dai eh, prendiamoci prendiamoci la qualificazione e speriamo che sia di buon auspicio no? perché qualcuno storceva il naso l'anno scorso per lo 0-0 a Leverkusen eh, e invece abbiamo vinto una partita a Roma con il Bayern Leverkusen che poi era sceso proprio dalla Champions e eh, oh. quindi insomma era un avversario di tutto rispetto così come il Feyenoord quest'anno però, ecco, sappiamo tutti che eh, dalla parte sinistra il Feyenoord era più pericoloso però non hanno sentito la mia difesa a tre e mezzo che non è una difesa del tribunale o del giudice o, de- o dell'avvocato è una difesa a tre e mezzo poi la riprenderemo il vecchio concetto se De Rossi la vorrà riutilizzare mi ti dice Maria Paola, Slavia Praga più auspicabile, Rangers fattibile, Brighton fa il bel gioco ecco come dice giustamente <ride> e ride poi fa il bel gioco e risate a tutto spiano
2: beh però De Zerbi mi sembra di capire che ehm, è molto amato anche dal, diciamo, dai tifosi Vero, poi sì, sì. lo puoi confermare tu magari Emil che hai più il polso della situazione io Seguendo no, no, alcun...
1: appunto io ho visto, ehm, come si chiama, ehm, il Sheffield-Brighton domenica, o sabato, non mi ricordo se era sabato o domenica, comunque ho visto Brighton, eh, scusate, Sheffield-Brighton e hanno fatto vedere nell'intervallo che addirittura a De Zerbi hanno fatto Morales a a Brighton, e quindi, cioè, è come, è come è, è il murigno del de Brighton praticamente no? E quindi Beh, si stanno divertendo sapere. molto perché ha portato a Brighton addirittura per la prima volta a qualificarsi in Europa League, cosa che non era mai successa.
2: Che poi mi sembra che Brighton è un quartiere,
1: no? Brighton è proprio una cittadina, no? Credo, è oh, okay. una cittadina, sì, sì.
2: Credo che sia nella costa sud. Della... Non
1: lo so, non lo so, non ce l'ho presente. Ah,
2: questo, questo magari ce lo può dire meglio Emil. Proprio Emil,
1: sì, Emil che abita là, cioè abita là, abita in Inghilterra. Ehm, allora, adesso sto facendo vedere un po' i gol eh, della fase di ieri, adesso tra poco si collegheranno con Nyon e noi siamo tutti in attesa di che, che girino le palle no, no, che, non che, girino, no, che, no che, che girino le... e eh beh, devono girare le palle per i sorteggi no? Eh, cioè...
2: Marco, ma che vuoi far vedere che c'è... Cioè, l'hai detto apposta
1: no, co, no, devono girare le palle eh, se non girano le palle non, mi, non mischiano bene poi lo sai benissimo, eh. ci sono le palline fredde, le palline calde lo sai benissimo
2: eh vabbè, ma io non ci credo a sta
1: cosa Come dai. no, come no Eh vabbè, vabbè, tu non ci credi Abbiamo beccato per tre anni di fila e eh, Non ci credi <ride> Dai, su <ride> Manco, manco eh, una ma... sceneggiatura di, 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 di Solventino Non lo so che, Marco, dai, è la casualità È la casualità, eh vabbè È tutto, casu... è tutto casuale allora, Brighton eh, esatto. è una cittadina sul mare, un po' come Ostia ah, e, e, ah, e vedi, vedi, il e vedi e, e, Il DDR, del Zerbi è il DDR del Brighton, praticamente il DDR del Beh, Brighton
2: Ma Marco, con le dovute proporzioni, eh Perché, insomma, De Zerbi c'è un po' più di esperienza
1: Sì, però De Zerbi allena Brighton e dell'ostare a Roma è più importante la Roma. Insomma, cioè, come storia, no? Eh.
2: Io, io parlo di questioni: cioè di come dire di, di esperienza dell'allenatore. È
1: eh, qua eh, mi non... dice: È un po' come Frosinone a livello di, di Serie A? No? Un po' come Frosinone. porta il Frosinone in Europa League. E eh, sì, perché comunque ci sono eh, Liverpool, eh, Arsenal. Chelsea, che è un po' in decadenza, molto in decadenza, però c'è tra le grandi, eh, Manchester City, eh, chi altro mi dimentico, eh, eh, Manchester United, eh, Aston Villa, queste sono le squadre, no, più o meno, beh, e, p- e poi c'è Brighton, le dette, no? le dette tutte, cioè, e beh, ma giurazione... quelle sono le squadre più forti, ragazzi... Eh, Chiaramente il Manchester City, Liverpool, Arsenal, poi c'è il West Ham che è una grande tradizione, senza non da togliere a Emil, ma il West Ham è una grande tradizione, eh, però l'hai
2: detto il Tottenham, Eh? Tottenham. L'hai detto? Ah, ecco
1: il Tottenham. Cioè, però non vince niente il Tottenham. Un po' come, come la Roma, cioè nel senso, eh, è una squadra che non vince niente. Non ha, non ha mai vinto veramente niente di importante. L'unica però volta che Mourinho l'ha fatta arrivare in una finale, ecco, magari ha giocato qualche finale di qualche coppetta che c'hanno lì, l'FA Cup o la Community Shield, però non, non, non è che hanno, no. Addirittura quando è stato esonerato Mourinho l'hanno persa,
2: che adesso Murigno si chiama la Calabau
1: fatto... Cup,
2: eh?
1: E lì Mourinho ha rosicato. Sì, sì, sì. sì. Allora, stiamo aspettando. Eh, Adesso ci dovremmo essere, no? Adesso stiamo facendo tutti i preamboli, no? Adesso le palline vengono girate e rigirate. Girano le palle nella notte. Io. Il lo Slavia Praga, forte, forte, lo vorrei. Sì. Eh, Abbiamo fatto già la canzone, eh già pronta mamma
2: mia ma che sei un paroliere proprio eh, Beh, tu lo sai dice? che ho fatto
1: la predizione su Svilar no? nel 2022 ah
2: hai fatto già la canzone
1: no la predizione la predizione io ho predetto ah, sì. quello che sarebbe successo nel 2024 che parava i rigori che parava i gol. Sì, sì, ho detto che parava i gol è immobile solo che ieri l'ha parato a un paio di giocatori del a Yambash, là, come si chiama, e a E a quell'altro, non mi ricordo, del... del... Sì, ma... Ecco, stanno sta iniziando se... i sorteggi, attenzione, aspetta, aspetta. Eh. Fermi tutti, fermi tutti. La prima pallina sta per essere estratta a Carrelli B. La prima pallina, eh. attenzione. Qual è? Tu che ci vedi, Chi è? Io non ci vedo.
2: Che
1: c'hai Marco? Il supporto... Il supporto... Allora... Slavia Praga, che è Slavia Praga? No. Sparta Praga, Sparta Praga. Sparta Praga. Okay. Quindi non Ma sicuro Sparta Praga? O Slavia Praga? E ditemi cavolo, eh, sono lì e non ci vedo. È troppo... Io Marco di...
2: Marco,
1: allora, seconda pallina. Vediamo che. To- Sulla levati che non ci vedo. Scusami. Allora. Che squadra è? Liverpool. Liverpool contro. Ma non fanno vedere la grafica. Ah, Sparta Praga. Liverpool. Ecco, Sparta Praga Liverpool. E il primo e ottavo di finale. Lo su- e già ci siamo
2: levati un pensiero
1: Già ci siamo levati in Liverpool Già ce lo siamo levati Ok Seconda pallina, vediamo Riminia, Riminia, Riminia <ride> Attenzione, seconda pallina Che è? Come Olimpia Olimpia, Olimpia Ghost Ma Come? Olimpia Marsiglia, Marsiglia, che Olimpia, Marsiglia, Marsiglia, vediamo, Marsiglia non è nelle... Non, è... non lo possiamo beccare il Marsiglia, eh, quindi... o lo possiamo beccare il Marsiglia, no?
2: no, no,
1: no, no è nella fascia nostra, Marsiglia, vediamo un po' contro chi? Viglia Real? Viglia no. Real, Marsiglia, Viglia Real.
2: Peccato.
1: peccato. Peccato, peccato. Quindi Sparta Praga, Liverpool e Marsiglia, Viglia Real, fino a questo momento, eh. Vediamo un attimo. Girano le palle, girano le palle, girano le palle, vediamo. Eh, non lo fanno vedere. Ma mettete un po' più piccolo. A essere Roma, A essere Roma. Attenzione la Roma. Vediamo che mettiamo. Oh, oh. Mamma mia. Mi sa che la Khikard. Attenzione. No, il Marsiglia contro il Vigliareal, Caro Emil. Adesso la Roma contro. la Roma contro e sbrigati Brighton Roma, Roma Brighton il derby degli, degli italiani Roma Brighton vabbè fammi vedere altre diciamo anche le altre andata il 7 marzo ritorno 14 marzo mamma mia Roma Brighton Roma Brighton la Roma gioca da prima in casa e a Brighton il ritorno. Poi vediamo le altre. Giusto per... Emil, ma va a che. Diceva Emil, ma va bene così. Dice Emil, va bene così. Speriamo Emil, tu. Adesso ci studiamo in Brighton e facciamo le lavagnette tattiche sul Brighton poi, eh. Allora, vediamo l'altro ottavo di finale. Sono, sono sei, mi pare. Mancano due. Due partite, chiaramente. Due accoppiamenti. Vediamo un attimo. E eh, qui non ci vedo. Allora, allora, allora. Vediamo se fanno il repilogone. Eh, Benfica Rangers! Benfica Rangers! Glasgow Rangers! Benfica... Grasgo Rangers e quindi rimane il West Ham o il Bayer delle Percuse no, ne mancano ancora due mancano ancora due e non sono state sorteggiate né il West Ham né il Baile Percuse ancora
2: e non Slavia Praga
1: e neanche Slavia Praga? no, no. Slavia Praga sì, credo no? no Ecco, Antares dice Brighton l'avrei evitato io pure, io le squadre Premier le eviterei sempre. Anche con il Leicester abbiamo avuto difficoltà non indifferenti, era una semifinale, però vabbè, era con il Leicester poi, comunque. Cos'è? West Ham, ecco Emil, West Ham, vediamo chi becca. Chi becca West Ham... Friburgo West Ham, Friburgo West Ham. Beh, Emil, non ti puoi lamentare con Friburgo. È eh, Friburgo proprio. No, non ti puoi lamentare, Emil. Guarda, mi dici questa squadra qui chi è? Sporting, credo Lisbona. O Braga che è? Sporting Lisbona. Sporting Lisbona o con Bayer Leverkusen o con lo Slavia Praga a questo punto Vediamo eh, attendiamo Attention please Come? Attention Quindi please. Sporting Lisbona contro l'Atalanta Mamma mia, eh. quando finisco i sorteggi? Sporting di Sbona, Atalanta. Credo che sia l'ultimo, o ne mancano due. Chi è? Milan, 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 Milan. Ecco, Massalo, Baresi, Milan. O Slavia Praga, o Bayern Leverkusen, e poi è finita. E poi è finita. Vediamo un po' il Milan che becca Anche per la questione del quinto posto Per andare avanti, no? Tifiamo tutte le italiane Atalanta con lo Sporting Lisbona. Il Milan Con, Isla- con lo Slavia-Praga Mamma mia, il Milan è già ai quarti di finale <ride> Già ai quarti di finale il Milan E l'ultima Bayer Leverkusen Adesso mi ricordo chi manca Mina Praga e Bayer Leverkusen. E non la fanno vedere, lo so. Eh... Bayer Leverkusen. Karab- Karabag? Mamma mia! Come Bayer struttura. Leverkusen? Karabag Bayer Leverkusen. E Bayer Leverkusen pure si può dire che è ai quarti di finale. Vabbè, insomma, ma è la paura. noi noi col Brighton come? aspetta vuole parlare allora West Ham mi dice eh, sole luna della regia caro Emil che il West Ham col Friburgo va alla grande quindi non c'è problema Eh, il Brighton eh, mm, mm, l'avrei evitato Eh, Sparta Praga Liverpool, Marsiglia Eh, ma manco ci fanno vedere adesso lo riepiloghiamo noi calma 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 lo riepiloghiamo noi Eh, facciamo il recap come si suol dire facciamo il recap allora sparta praga liverpool marsiglia biglia real roma brighton benfica rangers Friburgo west ham Sporting Lisbona, Atalanta, Milan, Slavia Praga, Karabag, Bayer, Leverkusen, Maria Paola, chiude che siamo in ritardissimo. Eh, Sparta Praga o Liverpool? Chi passa?
2: Eh, Liverpool.
1: Ok, Marsiglia o Villarreal? Eh, Marsiglia. Vabbè, Romo Brighton, te lo evito. Benfica <ride> o Rangers, uh,
2: eh. oh, benfica,
1: benfica Friburgo o West Ham. Attenta a come, a come scegli, Ma, eh, penso proprio, West Ham, West Ham. Sporting Lisbona, Atalanta. Però l'Atalanta. Minas la via. Praga per il Milan Carabag, Bayern Leverkusen il Leverkusen. il Leverkusen va bene Maria Paola abbiamo fatto questa lunga 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 diretta eh, Dice Emil che è soddisfatto per il sorteggio suo personale del West Ham eh, con il Friburgo eh, bene Maria Paola grazie allora poi domenica eh, prima della partita con il Torino chiaramente saremo qui in diretta domani Comunque, vediamo quello che faremo. vabbè poi Vi faremo sapere sui nostri canali social. Grazie Maria Paola, grazie mille, un saluto a tutti, ciao, grazie di averci ascoltato. Ciao Maria Paola, grazie, direttore editoriale di Romaggiarodossa.it, ehm, bene, noi andiamo adesso, a trascrivere tutta la, la, insomma, i sorteggi che vi abbiamo dato in diretta eh, a Emil dice anche per il Brighton no problem eh, lo spero caro Emil ciao a tutti grazie mille per averci ascoltato Antares, chi si è abbonato eh, chi ci ha solo visto di sfuggita Emil chiaramente Antares eh, ci scaldiamo ma l'importante è alla fine eh, che vogliamo tutti il meglio del meglio dalla Roma, salutiamo Alex che si è iscritto salutiamo tutti coloro che si hanno seguito, un abbraccio a tutti Forza Roma e appuntamento a, eh, o a domani oppure domenica con Maria Paola, ciao ragazzi Forza Roma